0: Só da gente ler o texto eu acredito que o Senhor já vai começar a trabalhar na nossa vida essa noite. Você quer comigo, pode dizer um glória a Deus aí, vem Então vamos lá, o livro de Naum, capítulo 3. Naum capítulo 3. Se assim você encontrar, você diz um glória a Deus. Semana passada eu tive a oportunidade de estar ministrando lá na cidade de Peçanha E numa manhã de sábado. Tive a oportunidade de ter uma experiência com Deus muito tremenda no, no quarto que eu estava. E Deus me deu algumas mensagens. E essa é uma delas. Eu queria ver com você. Na 1 capítulo 3, versículo 14. Assim que você encontrar, diz um glória a Deus. Se puder baixar só um pouquinho o meu retorno, Rafael. Pouquinha coisa. Igual parece que mudou. Pouca coisa, por favor. Na 1 capítulo 3, versículo 14. Assim que você encontrar, você diz um glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor Diz assim Naum capítulo 3 versículo 14 Diz assim Tira águas Para o cerco Fortifica As tuas Fortalezas Entra no lodo Pisa o barro E repara o forno Para os ladrinhos Vamos ler de novo Diz assim Tira as águas para o cerco Fortifica as suas fortalezas Entra no lodo Pisa o barro E repara o forno Para os ladrinhos Vamos orar Pai te damos graça Senhor nesta noite Pela tua palavra Pela tua presença Pedimos o Senhor a tua revelação Sobre nós aqui esta noite Cada um que aqui está e onde esta mensagem chegar Eu oro para que seja um novo tempo Em nome do teu filho Jesus Oramos que o Senhor seja exaltado neste lugar Não somente hoje, mas para todos sempre Quem crê comigo diz
1: Amém
0: Por gentileza, pode-se assentar Deixe a sua Bíblia aberta em Naum, capítulo 3, versículo 14 Irmãos, caminha comigo nesta mensagem hoje. Eu quero muita sua atenção para algo que Deus tem para falar Na nossa vida esta noite. Deus levantou esse homem chamado Naum. Como é o nome dele? Naum. Naum. Para que Naum pudesse ser um profeta, para profetizar em relação à cidade de Nínive. Outras vezes Deus havia levantado profetas para profetizar para Nínive. Por exemplo, você deve lembrar do profeta Jonas que Deus também mandou Jonas a Nínive, mas agora Deus está levantando Naum, a Bíblia não diz, não mostra para nós, Naum indo à cidade de Nínive, como foi o caso de Jonas, mas Naum ele vai ter uma mensagem para a cidade de Nínive, e Deus então está levantando Naum para liberar uma palavra para aquela cidade, a cidade de Nínive irmãos, nesse tempo era capital da Síria, e nesse tempo a cidade de Nínive já era totalmente cercada Cercada por muros Muros altos Muros largos Sob os muros da cidade de Nínive haviam guardas para proteger aquela cidade A cidade de Nínive Era uma cidade que trazia sensação de segurança Para os seus moradores Aqueles que moravam na cidade de Nínive Eles tinham a sensação de de que estavam seguros, e que o inimigo nunca poderia penetrar aquela cidade, bom, essa é a cidade de Mimim, porém aqui no livro de Naum, nós encontramos Deus levantando um profeta, Deus levantando um homem e Deus então usa o profeta Naum, como eu já disse, para levar uma mensagem à cidade de Nime. Então, Deus do capítulo 1 até o capítulo 3 de Naum, toda a mensagem desse profeta ela é direcionada à cidade de Nime. Mas aqui no versículo que eu li junto com você, no versículo 14 do capítulo 3... Naum está dizendo algo para a cidade de Nínive, que na verdade essa fala de Naum, ela é uma estratégia de batalha, diga comigo, estratégia de que? De batalha, uma estratégia de batalha, uma estratégia de guerra, poderíamos dizer uma estratégia de defesa e é sobre essas estratégias que Naum fala Para a cidade de Nínive Que eu quero pregar para você esta noite E eu gostaria que você deixasse seu coração receptível Para aquilo que Deus tem para fazer na tua vida Tem alguém que pode dizer um amém, hein, comigo esta noite, hein? Então vamos lá Naum, ele começa dizendo para a cidade de Nínive A primeira palavra que Naum diz Olha comigo no versículo 14 Ele começa dizendo assim Naum capítulo 3 Versículo 14 Quem encontrou diz amém comigo Ele começa dizendo assim Tira as águas para o ser. Tira as águas o que? Para o ser. Irmãos Vamos analisar o que é isso Quando Naum está dizendo Tira as águas para o cerco
1: Esta era
0: uma estratégia de defesa Ele está apenas lembrando a cidade de Nínive de uma grande estratégia de defesa, era uma estratégia até comum, era uma estratégia que toda cidade fortificada, quando sabia que o inimigo viria, eles usavam essa estratégia, e que estratégia seria essa? Um dos alvos do inimigo, quando um exército para cercar uma cidade que estava murada, a primeira coisa que o exército inimigo fazia era ir em direção às águas fechar as águas. Os inimigos, a primeira coisa que eles faziam era procurar onde estava a fonte de água daquela cidade e eles então impediam a entrada de água na cidade. Por quê? Porque uma cidade sem água, uma, um, um exército sem água, eles não iriam conseguir resistir por muito tempo. Eles não iriam conseguir resistir o inimigo. Por muitos dias Então a grande estratégia do inimigo era Ir à fonte das águas E fechar as águas Impedir a passagem das águas Para aquela cidade Então Naum Ele está lembrando a cidade de Nínive E ele está dizendo para eles assim Olha, vocês precisam pegar a água Guardar a água Antes que aconteça o cerco Que cerco é esse? É quando o inimigo vinha Cercava a cidade em volta Rodeava a cidade com o um exército Então a cidade agora ficava num cerco E eles faziam o que? Eles impediam a entrada das águas Então na está dizendo para a cidade de Nínive Antes que venha esse tempo Antes que o inimigo cerque vocês Vocês precisam ter reservas de água Precisam o que? Ter o quê? Reservas de água Naum dizendo para o povo de Nínive escondam as águas de vocês não está dizendo para a cidade de Nínive, Façam reservatórios de água Vocês precisam ter reservatórios de água dentro dos muros Guardem água, por quê? Porque no dia do cerco O dia que o inimigo chegar e cercar vocês Vocês terão reservas de água para muito tempo Vocês vão ter reservas de água para mais tempo Então ele está dizendo para a cidade de Nínive, Vocês precisam ficar preparados Fiquem reservados, tenham águas de reserva Agora, quando eu pego esse texto e aplico isso para a nossa vida Aplico essa palavra ao nosso coração, à nossa vida Logo então vem um entendimento claro para nós E qual é o entendimento? que um cristão, eu e você, também precisamos ter água reservada, esse entendimento é algo tão interessante, porque nós precisamos aprender uma coisa esta noite, quando o inimigo se levantar contra você, quando o inimigo se levantar contra mim, nós precisaremos ter águas reservadas, nós vamos precisar ter reservas de água, e eu vou explicar para você o que é isso, mas eu quero começar essa mensagem dizendo para você, meu irmão e minha irmã... Proteja as suas águas... Tenha reservatório de água... Eu não estou falando essa água de beber... Mas eu vou explicar qual água que é... Porque sem a água, nós iremos nos tornar fracos... Sem água, nós vamos ficar secos... Sem água, nós vamos ficar vulneráveis ao inimigo... E Jesus... Quando estava nas suas caminhadas... na sua, Era no tempo que ele estava anunciando o evangelho junto dos seus discípulos... O dia Jesus passa pela cidade de Samaria... E quando ele passa pela cidade de Samaria... Ele encontra uma mulher samaritana... E aquela mulher samaritana estava retirando água... E Jesus quando começa a conversar com aquela mulher... Ele diz para ela assim... Olha, aquele que beber dessa água... Da água dessa fonte... Que é como essa água aqui, Jesus estava dizendo, ele vai beber, mas ele vai tornar a ter sede. Mas Jesus vira para aquela mulher e diz assim, porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Muito pelo contrário, se fará dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida
1: eterna.
0: Falando da água eterna que é Jesus na sua vida, tem alguém aí para dizer um glória a Deus comigo aí, igreja? O próprio Jesus, então, dizendo para aquela mulher samaritana, Ele vai dizer que Ele é a água da vida. E quem beber dessa água nunca mais terá Ser na nossa caminhada cristã, irmãos, Nós precisamos dessa água. Na nossa caminhada cristã, nós precisamos ter reserva dessa água Na nossa caminhada cristã, nós precisamos esconder dessa água para que possamos tê-la, para que possamos beber Nós não podemos deixar essa água à vista do inimigo Porque a estratégia de guerra, a estratégia maligna é a mesma assim como Naum está dizendo para aquela nação, olha, o inimigo vai vir e quando ele vier ele vai tentar impedir que a água jorre para dentro da cidade, ele vai cercar vocês, vai impedir que a água entre, e qual é a estratégia nossa vida irmãos, Ele vem e Ele quer secar a nossa água, Ele quer secar a água que é a água da vida, que nos mantém de pé, que nos mantém firmes na caminhada junto ao céu, você quer isso para dizer amém amados, se ele, se ele interrompe a água na nossa vida, sem água nós vamos ficar secos. Sem água nós vamos ficar fracos Sem água nós vamos poder ser derrotados Facilmente pelas tentações do diabo Mas a água que bebemos que água é essa? É a água que Jesus nos dá. E quem tem essa água que Jesus dá? Satanás, ele não vai poder impedir que esta água jogue sobre a sua vida todos os dias. Porque esta noite nós vamos tomar uma decisão de proteger a fonte da água que está dentro de nós. Nesta noite nós vamos tomar uma decisão. Eu vou ter reservas de água todos os dias na minha vida. O inimigo sempre tenta atacar as águas escuta ele sempre vai tentar atacar o quê? a água, como? ele coloca desânimo para você não orar não levanta a mão não mas quantos aqui já tiveram dias de desânimo de orar? só três levanta a mão quantos de nós Precisávamos
1: orar Mas não conseguimos
0: Quantos de nós Às vezes o relógio desperta na madrugada Para você orar Mas você não consegue nem mexer a mão Mal, mal Desliga o telefone Desesperado de cansado. Quantos de nós já passamos Mais de um dia Mais de dois dias Mais de uma semana Sem orar só aquelas orações assim Senhor obrigado, amém Senhor abençoa sua comida, amém Senhor me guarda, amém Quantas vezes? Então o que o inimigo faz? Ele quer cercar a fonte de água Então como é que ele vai fazer isso? Coloca desânimo em nós para não orarmos Ele coloca desânimo Ou então impedimento Para que você não esteja no culto Por quê? Por que, que ele tenta fazer isso? O que, que o inimigo faz exatamente dessa forma? Porque ele sabe que se você vir ao culto, você vai beber água limpa. Ele sabe que se você sentar aqui no domingo, você vai receber a água fresca, água limpa que jorra do altar para a sua vida.
1: Então o que ele faz?
0: Ele ataca, ele coloca desânimo, situações para a gente não vir beber água limpa. Ele sabe que se você abrir a sua Bíblia dentro de casa, no seu trabalho, dentro do carro, onde for. Mas Ele sabe que se você abrir a Bíblia para ler, Ele sabe que se você abrir a Bíblia para ler, você vai beber água limpa. Então o que Ele faz? Ele ataca, te coloca desânimo para você não ler, coloca desânimo para você não pegar a Bíblia, te dá sono para você não pegar a Bíblia. Você pega na Bíblia, o WhatsApp começa a te chamar. Telefone toca, bate no portão, te chama, menino chora. É assim, amém? Ah, ele quer fazer o que? Esgotar a água da nossa vida. Por porque, porque se ele esgota a água, nós vamos ficar fracos. E se estamos fracos, ele pode nos derrubar. Mas hoje nós estamos aprendendo um ouro. E que ouro é esse? É que quando eu oro, quando nós oramos, quando lemos a Bíblia, quando vamos ao povo, nós estamos escondendo as nossas águas Nós estamos produzindo reservas de água na nossa vida Quando estamos tendo comunhão com o Senhor Você está criando uma reserva de água para você E se o inimigo tentar te cercar Se o inimigo tentar cercar a sua vida Vai haver reservas de água dentro de você E você vai continuar florescendo em nome de Jesus o que é um cristão seco? O que é um crente seco? Um crente seco é um crente sem a alegria do Espírito Santo. Ele não cuida da reserva da água e fica um crente seco, sem a alegria do Espírito Santo. Um crente seco é um crente que não conhece a Bíblia, que não lê a Bíblia, ele está seco. Ele entra segunda-feira de manhã Ele vai pro trabalho Ele não tem uma palavra de Deus no coração dele Qualquer coisa que acontece na segunda-feira Durante a semana Ele tá seco Se um filho, se a esposa Se alguém dentro de casa Precisar de uma oração Precisar de uma palavra Ele não tem porque ele tá seco Porque ele não procurou Ele não encheu a fonte de água Não encheu o reservatório o crente seco É um crente que não tem intimidade com Deus Ele dobra o joelho para orar Ou quando ora mais ou menos Não consegue sentir a presença de Deus Às vezes ele até vem num culto como hoje Mas Está aqui ou fica na frente da televisão Quase a mesma coisa Está seco Esta noite eu preciso dizer uma coisa para você Nós precisamos criar Reservas de você está entendendo a aplicação que eu estou fazendo aqui essa noite? Quem está entendendo? Diz o glória a Deus esta noite Diga essa pessoa bonita e que está ao seu lado Diga assim, meu irmão Crie reservas De água Diga, antes que venha O cerco do inimigo
1: Glória a Deus
0: Esta noite nós estamos aqui bebendo água limpa Água viva de Jesus Quem quer diz o glória a Deus Não importa esta noite a primeira coisa esta noite nós precisamos aprender Que eu e você Temos que ter reservas de De
1: água.
0: Como é que a gente faz essa reserva? Tendo um relacionamento com Deus Bíblia, oração, presença do culto Todo contato Que você tiver com o Senhor Você está enchendo o seu reservatório De Dia do universo da noite O meu reservatório Está sendo cheio de água Diga da água da vida Quem crê diz amém Na um capítulo 3 Vamos ver, vamos lá, caminha comigo Primeira coisa que ele faz Que ele diz, tira as águas Ou separa a água para o Ser Depois ele fala o que? Fortifica as tuas Fortalezas Fortaleza, irmãos Fala de defesa Fortaleza fala de que? Defesa Capacidade de se defender Agora capacidade de se defender de que? Nós precisamos ter capacidade de nos defender Dos ataques do inimigo Quando os inimigos vinham Eles vinham com armas Para atacar a cidade fortificada Quando os inimigos vinham eles usavam armas para atacar aqueles que estavam dentro da fortaleza. Então onda dizendo para a cidade de Níneve, olha, vocês precisam fortalecer as suas fortalezas, as suas defesas. Porque quando o inimigo vier, ele vem para atacar e vocês precisam estar prontos para se defenderem. Vocês que estão dentro da cidade tem é que estar tá pronto para se defender Então os que estavam dentro da fortaleza precisavam se armar, precisavam estar preparados para defender Quem estava dentro da cidade não podia dar bobeira Porque se desse bobeira era pego pelo inimigo Se alguém desse bobeira o inimigo matava aquela pessoa mesmo estando dentro da fortaleza Então eles tinham que ficar atentos e o que nós precisamos aprender então essa noite quando nós trazemos para a nossa vida É que nós também, que estamos dentro da fortaleza, precisamos estar atentos Precisamos estar o que? Atentos E quando ele está dizendo, fortifica a tua fortaleza Qual é a arma que nós usamos como defesa? A arma que nós usamos como defesa do ataque do inimigo é a nossa fé qual é a arma de defesa? É a nossa? Fé. Qual é? Diga comigo, a minha arma a De defesa fé. Contra os ataques do inimigo Diga, é a minha fé. fé Você quer ver? Olha só Quando alguém nos ataca Usamos a fé Para resistir o ataque Sim ou não, irmãos? Usamos a fé Quando enfrentamos problemas na nossa vida Nós usamos a fé Para superar os nossos problemas Sim ou não, igreja? Quando a enfermidade vem e nos ataca Nós usamos a fé Para nos defender dessa enfermidade E então recebemos o milagre da cura na nossa vida Sim ou não, igreja? Quem crê diz amém. amém? Então se você olhar comigo em Efésios capítulo 6 Vamos ver Efésios capítulo 6 Deixa marcado aí na 1 Vamos lá, Efésios capítulo 6. Se você encontrar, você diz amém. É. Efésios. Capítulo 6, o versículo 16. Se você encontrar, você diz amém. É. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: Tomando sobre, sobre tudo. O escudo o quê? Me ajuda, o escudo o quê? Da fé Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno Então o apóstolo Paulo está dizendo Que o escudo da fé Ou a arma de defesa dos ataques de Satanás É o que A nossa fé Então entenda uma coisa Quando Satanás vai lançando dardos contra você Satanás, o inimigo, vai lançando dardos contra a nossa vida o tempo todo, todo o dia, toda hora. E vai lançando dardos contra a nossa vida. E ele vai lançando dardos dizendo: Você não é capaz. Ele vai lançando dardos contra a nossa vida Dizendo, você vai perder Você vai morrer, ninguém te ama Você não presta Ele vai lançando dardos dizendo Você não é salvo de verdade Ninguém se importa com você Você é um fracassado Deus não te usa mais como antes Ele lança dardos dizendo Olha, seu ministério agora acabou Você nunca mais vai se recuperar Você nunca mais vai ser usado por Deus O tempo todo ele vai lançando dardos O seu casamento está falido o seu casamento já era Sua esposa não te ama Seu marido não te ama Seus filhos não se perder Seus filhos não te amam Seus filhos não te respeitam Ele vai lançando dados dizendo Seu pai não te ama Você é rejeitado Sua mãe não te ama Você é rejeitado Todo dia todo tempo Dardos inflamados são lançados contra a nossa vida Porém nós precisamos aprender Que todo o tempo que esses dardos são lançados contra nós Nós podemos usar o tudo chamado fé Que é a nossa fortaleza Que vai fortalecendo você Para resistir os dardos inflamados de Satanás Você crê nisso? dizer um glória a Deus, não importa esta noite Ele lança o dardo Você apaga o poder Desse dado com a sua Fé tem alguém que tem fé aqui esta noite? Amém. Com a fé nós nos mantemos de pé Porque eu creio no Deus que nós servimos. Quem teve isso diz amém, amém. Quando Jó estava na pior fase da sua vida O inimigo lançava dardos contra Jó e o inimigo usava os próprios amigos de Jó Que diziam assim Jó, você deve ter feito uma coisa de errado Jó Ninguém passa pelo que você está passando Se tiver com a vida correta Jó, Jó, o que você fez de errado Jó? Jó analisa a sua vida Jó Jó pensa, com certeza você errou Com certeza você fez algo que desagradou a Deus Todo o tempo eles estão lançando dardos O inimigo lançava dardos contra Jó De acusação, de miséria de perca, de dívidas ou de melhor, de dúvidas, de morte mas Jó o que ele fazia ele usava o escudo da fé para se defender daqueles dardos, enquanto ele lançava dardos de morte, dardos de dúvida, dardos inflamados contra Jó, Jó ele levantava e dizia assim, olha, diante de tudo que eu estou vivendo, diante de tudo que eu estou passando, eu sei de uma coisa eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele Levantará por sobre A terra Ele usava a fé Usava o que? A fé Você pode usar fé em todo o tempo faça declarações de fé sobre a sua vida, faça declarações de fé sobre o seu casamento, faça declarações de fé sobre os seus filhos, faça declarações de fé sobre a sua vida financeira, faça declarações de fé sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida ministerial, em todo tempo declare pela fé, Deus é comigo, eu vou vencer, minha história vai mudar, o meu Redentor ele está vivo, ele vai se levantar ao meu favor, minha história vai mudar, minha família é de Jesus, eu e a minha casa, Serviremos ao Senhor Naum diz outra coisa Preste atenção Ele diz Guarda as armas Tenha reserva de armas Naum diz Fortaleça a tua fortaleza Ou seja, lembra como aqui comigo Tenha um escudo da fé, não deixe a sua fé cair mantenha a sua fé avivada, vale o amém? só que depois ele diz olha comigo, na 1 capítulo 3, vamos continuar, ele diz assim na 1 3, 14 achar aí de volta? tira as águas para o cerco fortifica as tuas fortaleiras depois ele fala o que? me ajuda entra no loto e pisa o barro. Ah. Olha que coisa, irmãos Sabe o que é isso? O profeta estava dizendo para a cidade de Nínive Preste atenção Ele está dando alguns conselhos para Nínive Ele está dizendo, reservem águas sejam, Mantenham a defesa ativada Protejam a cidade Levante a defesa, fortaleça a defesa E depois ele diz assim Agora vocês precisam entrar no lodo Pisar o que? O bar, que coisa é essa? Sabe o que é isso? Era o profeta Naum dizendo para aquela cidade, porque a cidade de Nínive se achava tal, eles se achavam impenetráveis, os muros de Nínive, irmãos, eram maciços, eles se consideravam uma cidade impenetráveis, eles pensavam, o inimigo nunca vai poder entrar aqui, nós somos. da Síria, eles se consideravam assim, então Naum dizendo para eles, olha, vocês estão se considerando os tais, mas tem uma coisa, o inimigo está vindo contra vocês, então reservem águas, e ele diz assim, olha, melhore a defesa de vocês, e entrem no pisem do barro, ou seja, ele estava dizendo olha, não pensem em vocês que vocês são melhores não pensem em vocês que vocês são superiores, Naum estava dizendo para aquele povo, então ele diz assim, vocês precisam descer do salto volta para o tira os sapatos e põe o pé no barro e pisa o barro isso fala sabe de que fala baixinho
1: humildade
0: Para eles, mas serve para nós, serve para mim, serve para você. Isso fala de humildade, isso fala de voltar ao início, isso fala de voltar ao original, que, inclusive, é o tema de 2019 da nossa igreja voltar ao original. Ele está dizendo, Volta, suja os pés do barro, se for preciso. Isso fala de trabalho, isso fala de esforço. Ele está dizendo, coloca o rosto no pó de novo. Sabe o que é isso, irmãos? Ele está dizendo amassar o barro. E o lodo fala de quê? Fala de continuar produzindo. Não confiar naquilo que você já tem. Não confiar naquilo que você já conquistou. Mas continua produzindo. Continua amassando o barro. Continua Amassando o barro com os pés Continuar com o mesmo empenho que você tinha no início Mantenha o mesmo empenho Mas com humildade Em amassar o barro Não está dizendo Para aquela cidade Não está dizendo para eles assim Olha, vocês cresceram Vocês são fortes Vocês têm riquezas Mas nunca deixem De amassar O barro não, estou dizendo para aquela cidade, vocês cresceram muito, vocês estão de parabéns, mas olha, não esqueça de o que é a igreja amassar o barro. Porque eles iriam precisar do barro para uma coisa que eu vou ver daqui a pouco. Crente, é um crente aqui hoje? Crente, hoje eu estou te chamando para você amassar o um barro crente, eu estou te chamando entra no louco suja seus pés de barro no parto da humildade o que é isso? é sair de um culto sair de um culto suave de tanto orar e adorar sair de um culto sabe, às vezes até assim Fadigada, às vezes a roupa até meio que atrapalhada, igual o os cultos, todo vacarado, a roupa atrapalhada, às vezes E Mas é porque porque você veio e se entregou na presença de Deus. Você vê, amassou o barro, entrou no chão, deixou Deus te usar, deixou a glória a mim, deixou o Espírito Santo te encher, falou em línguas, orou, chorou. Você está aí para dizer amém comigo, igreja? Com as lágrimas de entrega ao Senhor A gente tem que terminar um culto assim, meu irmão Às vezes com marca até no joelho, na calça Porque depois do culto que você pôs o joelho no chão Se prostrou diante de Deus Amassa o barro, meu irmão Amassa o barro na intercessão Amassa o barro na oração É investir tempo na sua casa Orando, confessando milagres Começa a amassar o barro dentro da sua casa ¡Qué malo! Abençoa a minha família Abençoa o meu lar ah, meu irmão, alguém diz um glória a Deus aí esta noite Dá um toque em cima aí no seu irmão Fala para ele, esse meu irmão Fala para ele, eu estou precisando De amassar barro Você está entendendo essa noite? Alguém entende isso? Vai dizer um glória a Deus, igreja Porque se a gente chegar que a gente acha que não precisa nem de Deus E a gente vai virando a vida assim ó. Entra semana, sai semana Entra semana, sai semana Na agitação, entra semana, sai semana Mas antes de você ser como você é hoje Antes de você ser esse homem abençoado Essa mulher abençoada Antes de você estar bonito como você está hoje Você está passando dias difíceis Você está passando dias de escassez a situação na sua casa está difícil Você está vivendo dias complicados No seu casamento Você está vivendo dias de secura espiritual Você se sente que você não é mais A mesma pessoa com Deus Você sente que você não é mais A mesma pessoa aqui na presença de Deus Você sente que tem alguma coisa estranha Acontecendo na sua vida espiritual Deixa eu te dar um conselho Essa noite Volta a amassar o barro Na oração, coloca a Barro da humildade e diga para Deus Senhor, eu preciso da tua ajuda, me levanta novamente, faz um milagre
1: na minha vida.
0: Eu vou te falar uma coisa, esses conselhos aqui são poderosos. Os conselhos são poderosos, irmão Amassa o barro na oração Você está entendendo isso essa noite, igreja? Sabe por que o barro? Porque Naum está dizendo para eles piso o pé, amassa o barro Porque eles iriam precisar daquele barro depois Você vai ver comigo São conselhos poderosos que ele está trazendo Qual é o conselho? Esconde a água, faça reservas de água Qual é o primeiro conselho? Reservas o quê? de água, quantos vão fazer reservas de água essa semana, diz amém meu amigo, ele diz fortifica a fé fortalece o que? a fé diga comigo, com o escudo da fé com o escudo da fé eu posso apagar os dardos inflamados de Satanás contra a minha vida e depois ele diz assim entra no lodo e pisa no impacto, na humildade Na oração da dependência de Deus E para eu terminar Naum diz para eles assim Olha comigo, por favor Tira as águas Versículo 14 Tira as águas para o cerco Fortifica as suas fortalezas Entra no lodo Piso barro e faz o que, igreja? Vamos lá, fala bem alto comigo e faz o que? Repara o forno para os latinos Eu não dei um título para a mensagem de hoje Mas se eu fosse dar um título para essa mensagem Eu daria o um título Reparando o forno que é muito importante assim. Ele está dizendo: repara o forno, para quê? Para que Para gente? Para os ladrilhos. Isso fala de quê? Isso fala da capacidade de restaurar prejuízo. Reparar o forno para os ladrinhos O que não está dizendo para eles? Eles precisavam estar com seus fornos Reparados Funcionando O forno tinha que estar pronto Funcionando a todo vapor Por quê? Porque se eles estão com o forno pronto Preparado Se eles já o okay, quê? Amassou o okay? quê? Eles já amassaram o barro Com o barro que eles amassaram Com o forno funcionando Naquele forno Eles pegavam o barro Colocavam no forno E produziam o que? Ladrilhos, ladrilhos. Produziam o que? Ladrilhos. É produzia ladrilhos. ladrilhos E para que eram esses ladrilhos? Eles amassavam o balão, botavam no forno que o forno estava reparado A salva dos os ladrilhos E os ladrilhos serviam para quê? Para reparar Os estragos Feitos durante a batalha Na Fortaleza e Talvez você não pegou O que eu estou dizendo para você Não está dizendo para eles Repara o forno para os ladrilhos, vocês vão precisar do forno pronto, preparado. Vocês vão precisar produzir ladrilhos. E para que servir isso? Porque depois da batalha, depois da luta, do confronto com o inimigo, eles iriam precisar de ladrilhos para restaurar e reparar os estragos feitos na fachada durante a batalha durante o ataque dos inimigos. Os muros. A frente da fortaleza ficava cheio de marcas, porque o enfim vinha e a tentativa de atacar eles lançavam armas e iam arcando os muros, a fortaleza iam e iam fazendo buraco, e estragando. Essa cidade foi atacada. Olha só as, as marcas. Olha só o, o prejuízo. Olha só os buracos que estão na fachada, que estão nos muros. E estão na outra dizendo: Olha, vocês precisam ter o um forno restaurado. Produzam ladrilhos, porque quando terminar a batalha, vocês vão pegar os ladrilhos e vão tampar os buracos. Após a batalha, após a batalha do inimigo, após a batalha da vida, quem tem forno restaurado, ele assa ladrilhos novos, conserta e apaga as marcas da batalha. Talvez você olha para mim aqui pregando para você todo domingo. Talvez você olha para mim pregando para você aqui com todo o ânimo que eu posso ter na vida Talvez você me venha aqui pregando Dando o meu melhor, me esforçando Chamando você a crer Chamando você a se levantar Chamando você a ter uma vida com Deus todos os dias Chamando você a ter fé E talvez você pense que eu nunca tive prejuízos Que eu nunca sofri uma calúnia Que eu nunca sofri uma perseguição Que eu nunca sofri nenhum tipo de enfermidade Que nunca tive que chorar Que nunca tive um contratempo Mas muito pelo contrário já me feriram muitas vezes na caminhada, já me feriram várias e várias vezes na caminhada do pastoreio que eu estou aqui. Muitas vezes marcas terríveis já deixaram em mim marcas terríveis. Já do meu coração, motivos talvez até mesmo para desistir de tudo, mas tem uma coisa: você me vê aqui domingo após domingo pregando, porque você olha para mim e me vê bem, você não consegue ver em mim as marcas, sabe por quê? Porque as marcas que ficaram, eu produzi ladrilhos novos lá dentro do forno, amassando o barro, e todos os dias eu troco os ladrilhos quebrados por ladrilhos novos. no
1: barro,
0: continua restaurando o forno e produzindo ladrinhos novos! Meu Deus! Aí você apenas sabe faz o que? A batalha termina, as marcas ficam, mas você sabe você tem forno restaurado, então sabe o que você faz? Você apenas troca o ladrilho e a sua fortaleza continua formosa, a sua fortaleza continua de pé, como se nunca tivesse tido uma batalha. Aí todos os dias as pessoas passam e tiver uma pessoa bonita bonita, todos os dias passam e vê você de cabeça erguida e vê você sem olheira sem cara de defunto sem cara que já morreu esqueceu de deitar Aqui, que o cara começou, que chupou o limão acendo, eles não vão ver você assim, Isso, eles não vão ver você com esse ciflantes, sabe por quê? Porque você, não é que você não tem batalha na vida, não é que você nunca passou por luta, é porque a cada luta que você vence, você amassa é o barro, você assa na trilha novos e troca a fachada de novo! O segredo está no forno. O segredo está onde? O segredo está onde? No forno. Mantenha o forno restaurado. Olha para o seu irmão. Olha para ele. Fala para ele, esse irmão: olha para mim. Cheio de marcas, destruído. Quanto bonito de latrina, louco. Levanta todo dia, amassa o barro. Levanta todo dia, esquenta o forno. Levanta todo dia, meu irmão, lava o rosto, levanta todo dia, meu irmão, enxuga as lágrimas, levanta todo dia, apruda esse corpo, levanta todo dia, bota sua roupa e ajeita, levanta todo dia, liga o seu sapato, vai lá para o espelho e diz, hoje vai sair de casa alguém que vai mexer, hoje vai sair de casa alguém de ladrilho novo, às vezes você chorou a noite toda, virou a noite toda chorando. Toda triste, sofrendo, vai ter coisa: ah, as lágrimas, o choro pode durar uma noite inteira, mas a Você trocar o, os ladrilhos desse mundo Talvez você está com a fachada espiritual feia Talvez você está com a fachada feia E a fachada espiritual Muitas das vezes ela reflete em nós fisicamente Talvez a fachada espiritual tá destruída Está cheia de marca Só enxerga marca, 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 marca e o problema de você não trocar os ladrilhos é que até você mesmo vê as marcas todo dia. Talvez sua fachada tá assim, cheia de marcas. Está com a fachada de derrota. Talvez você não está assim, a derrota está escrito no seu, no seu rosto. Está escrito o seu semblante, a cara de derrotado, a cara de derrotado. Hoje em noite a gente botar os ladrilhos. Vai fazer bem para você, meu irmão Você vai se sentir melhor Mas tem gente que é igual aquelas casas antigas Lá de Santa Luzia, lá na rua direita Tem gente que é igual aquilo lá Sabe o que é? Se orgulha lá, lá é assim, eles levam as escolas Leva as crianças das escolas municipais E quando eles levam lá, eles ficam assim Olha, crianças, tá vendo isso aqui Isso aqui é uma marca de bala De mil e não sei quando. Que plantas marcas e a gente é assim, fica só celebrando mar, só celebrando mar. Evitivo, só celebrando rachadura. Eu estou te chamando para um tempo
1: novo.
0: Eu estou te chamando para um tempo novo. Eu estou te chamando essa noite para você trocar os ladrilhos. Você está aí, meu irmão? no meu caso se você procurar as marcas de tudo que eu já passei nessa caminhada de ministério você não vai encontrar não vai se você procurar você não vai encontrar marca não vai encontrar rancor no meu coração nenhum contra ninguém só por uma coisa eu troquei os ladrilhos que eu mesmo produzi no forno da oração Quanto querem produzir Sim. Quantos querem trocar os ladrinhos Então fica de pé no seu lugar Ai que noite poderosa. Ah, que maravilha Essa noite. Fica de pé no seu lugar Nós aprendemos algo sobrenatural Essa noite E hoje nós vamos fazer o que? Vamos trocar o que? Os ladrinhos para mim, talvez você está trazendo marcas de quando você começou o evangelho, você está trazendo marcas de uma outra igreja que você congregou e você pensa, assim, ah pastor, eu não consigo fazer nada, porque nada atrás, pastor o fã, de tal fez isso, ah, me marcou tanto, amém, eu respeito isso, mas eu quero te dizer o seguinte, é possível viver com ladrilhos novos. Hoje fazer uma reforma e quem é que vai fazer essa reforma? Você põe o pé do barro, amassa o barro na oração, restaura o forno da oração, prepara ladrilhos novos e pela fé declare que em é Cristo Jesus você é mais
1: vizinho. É no seu coração, fecha teus olhos.